0: Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Salto
1: quântico, salto quântico, salto Salto quantico. salto
0: quantico. salto quantico. Du inte visste att du ville veta. Morgans, morgens morgens, Markus Rosenlund här. Jag börjar fundera på det här som alla säger just nu om att regnskogen i Amazonas är, är jordens lungor. Det är en stark bild, men den är inte riktigt sann. Amazonas är inte jordens lungor. Lungor producerar inte syre. De konsumerar syre. Amazonas står inte heller för de påstådd av 20% av allt syre som produceras av jordens fotosyntetiserande organismer. Siffran är snarare närmare 6%. Dessutom är andelen av all syreproduktion inte samma sak som andelen av den totala mängden syre i atmosfären. Det skulle alltså i princip vara möjligt att bränna vart vartenda ett träd och alla andra levande organismer på jorden också utan att det skulle ha någon nämnvärd inverkan på atmosfärens syrehalt. Det ska ju vara jättedumt, men, men i alla fall. Hur syret kom till jordens atmosfär det är en lång och komplicerad story som börjar djupt i jordens urhistoria. och Det har alltså lett till att det finns löjligt stora mängder syre i atmosfären långt mer än livet någonsin kan förbruka. 20,9 procent av atmosfären är syre. En femtedel det är långt mer än koldioxid vars mängder mäts i delar på miljonen. Det här betyder ju dock inte att koldioxiden inte skulle vara en potent och farlig växthusgas. Det är den i allra högsta grad trots att det relativt sett finns så lite av den. Men just av den här orsaken är det ren och kär galenskap att bränna ner Amazonas regnskog. Vi ska skydda Amazonas. Amazonas har en kritisk betydelse för allt liv på jorden. Inte minst som bevarare av planetens biologiska mångfald. Men framförallt så sitter alltså Amazonas på en hiskelig mängd kol som vi inte vill att ska frigöras. Och genom att bränna träd i Amazonas så frigör vi alltså massivt med koldioxid i atmosfären. Och det här är betydligt mer fatalt med tanke på vår framtid än de faktum att vi dödar syreproducerande organismer. Så vi ska kanske inte göra det här med syret till fokuspunkten för den här diskussionen för... Det är inte där den behöver ligga. Vi behöver nog tala om det här. Det här är jätteviktigt och Amazonas behöver räddas. Men, men syret är liksom inte grejen med det här. Men inte desto mer om det nu. I veckans program ska vi bland annat kolla in kommunernas webbplatser ur ett säkerhetsperspektiv. och så ska vi också besöka en spännande utställning i London tillsammans med Albert Ernroth. Smoke and Mirrors heter den.
2: Utställningens titel Smoke and Mirrors The Psychology of Magic är välvald. Skickliga trollkonstnärer kan skapa en mystisk dimridå. Och de bästa illusionisterna förstår sig på psykologi eller åtminstone trolleriets psykologiska magi.
0: Men vi börjar med veckans notiser. Jag klär mig i svart bara tills de hittar på en ännu mörkare färg. –som någon hårdrockare sa det. Men nu har alltså biltillverkaren BMW presenterat en ny version av sin stads Jeep av Modell X6. Den är målad med en färg som sägs suga upp 99 procent av allt ljus som faller på den. Den här supersvarta bilfärgen baserar sig på materialet Vanta Black som presenterades 2014– WANTABLACK-materialet är utbehandlat med kolnanorör, små rörformade kolmolekyler som gör att nästan inget ljus alls reflekteras från det. Det ser småt surrealistiskt ut. Det får föremål att se tvådimensionella ut, säger de. Exakt vem som behöver en bil som är svartare än alla andra bilar är ju sedan en annan femma. Men är du intresserad så finns den supersvarta BMWn utställd på Frankfurts bilmässa i september. Den privata amerikanska raketfirman SpaceX har provflugit en testversion av sitt rymdsjöpp Starship och bär raketen Super Heavy. Den nedbantade versionen av Starship går under namnet Starhopper och den steg häromdagen blygsamma 150 meter mot syn. Där den svevade i en minut innan den landade igen. Invånarna i Boca Chica i Texas där SpaceX utförde sitt test hade uppmanats att lämna sina hem medan testet pågick. Eftersom donet från raketmotoren riskerade att krossa fönster på byggnaderna i stan. Starship kommer då den står klar att ha kapacitet för resor till månen och till och med till Mars. Den ska kunna ta hundra passagerare åt gången och 150 ton frakt upp till omloppsbanan runt jorden. I princip så kunde man också använda Starship till att flyga till exempel från London till Hongkong 10 000 kilometer på en dryg halvtimme. Äggceller från världens två enda kvarlevande exemplar av den nordliga vita noshörningen har befruktats med bevarad och nedfryst sperma från en spermabank för vita noshörningar. En befruktning enligt den naturliga metoden var alltså inte möjlig eftersom den sista av artens hanar dog i fjol. Embryorna ska sedan överföras till surrogatmammor Dock inte de nordliga vita noshörningar som donerade äggen utan det är fråga om honor tillhörande den sydliga vita noshörningsarten. Så här hoppas forskarna kunna rädda den nordliga vita noshörningen från utrotningens brant. Det fanns runt 20 000 noshörningar bara i Kenya ännu på 1970-talet. Men efter åretal av tjuvjakt så finns det endast omkring 650 exemplar kvar. Nästan uteslutande av varten spetsnoshörning. Planeten Jupiter har inte mindre än 79 månar. Som vi till. De allra flesta av dem är väldigt små, med en genomkärning på några enstaka kilometer. Mer än 99 av massan i Jupiters månfamilj sitter i de fyra största månarna Io, Ganymedes, Europa och Callisto. Fem stycken av de senast upptäckta små månarna, 2015 upptäcktes hela 15 stycken, har nu fått namn? Det var Internationella astronomiska unionen IAU som ledde hålla en namntävling där allmänheten fick komma med förslag. Och de vinnande förslagen är alltså följande: Pandia, Ersa, Eirene, Filofrasyne och Eufeme. Reglerna för tävlingen sade alltså att namnen måste ha en koppling till den grekiska eller den romerska mytologin och närmare bestämt till guden Zeus etlingar eller följeslagare. Welcome Trust är en av Europas rikaste välgörenhetsstiftelser och de understöder främst biomedicinsk forskning. Men de har också ett museum i London som några gånger om året ordnar fascinerande utställningar. Albert Ernroth, som varken är expert på psykologi eller trollkonst, påstår att han tänker ta en kurs i tankeläsning efter att ha besökt Welcome Collections senaste utställning.
2: Utställningens titel Smoke and Mirrors – The Psychology of Magic är välvald. Skickliga trollkonstnärer kan skapa en mystisk dimridå och de bästa illusionisterna förstår sig på psykologi eller åtminstone trolleriets psykologiska magi. Utställningen på Welcome Collection i centrala London fick mig att inse hur viktig roll illusionister medier och tankeläsare har spelat i utvecklingen av den moderna psykologin.
1: Det hasn't really traditionally been acknowledged is the role that early psychological research plays in the birth of psychology. So actually, early psychological researchers introduced a lot of things like randomisation. Bias control, double blind controls, techniques that are still used in science today. So that's one of the points that we wanted to get across in that first section of the Expition.
2: Jag talar med Anna Bedar, som är en av de två kuratorerna för den utmärkta utställningen Smoke and Mirrors the Psychology of Magic. Utställningen bjuder på en del historiska inspelningar av magiker och vi får också bekanta oss med olika trolltekniker. Vi får till och med veta hur som är trick utförs men ärligt sagt hade jag aldrig tidigare egnat en tanke åt att tankeläsare, mentalister, ja illusionister i störst allmänhet introducerade metoder som till exempel dubbelblind studie, randomisering och urvalsfel som senare togs i bruk vid psykologiska och medicinska studier utställningen tar avstamp i den viktorianska tidsåldern och det finns flera orsaker varför man har valt just den eran som startpunkt
1: there's a particular moment in the 19th century when three strands come together so that's the birth of science as a profession and the institutions of science there a sort of flourishing entertainment industry so lots of people going to music halls vaudeville acts things like that and then this rise of spiritualism so what's often referred to as modern spiritualism so There'd been a, a sort of host of uh, wars, of disease epidemics, and they caused a great deal of loss. And so spiritualism wasn't a, a sort of esoteric faith. It had millions of followers. Because a lot of people were attending seances and the Victorian enthusiasm for science meant that they started to ask, well can we find scientific evidence for some of these things that we're witnessing in the seance room?
2: Den viktorianska epoken kännetecknas av många naturvetenskapliga och tekniska landvändningar. Forskarområden som traditionellt hade sorterats under samlingsbegreppet naturfilosofi kunde nu göra anspråk på en individuell vetenskaplig disciplin. Psykologi blev ett begrepp och mycket snabbt utvecklades olika inriktningar inom samhällsvetenskaperna. På 1850-talet dog eller sårades tiotusentals brittiska soldater i krimkriget. Och under Sepoy-upproret 1857 dödades desto tusentals civila av de indiska rebellerna. Medan allt detta pågick levde befolkningen i de snabbt växande brittiska städerna slumområden i yttersta misär.
1: With spiritualism we saw magicians and potentially fraudulent mediums exploiting people's need to believe to believe in a life after death after they had experienced extreme loss and grief
2: spiritualister utnyttjade sorgen över omstunderna och när medier medieren diskonstod de att det fanns vetenskapliga bevis för att man kunde få kontakt med de avlina var anhöriga till offeren bredat lätta på dem. Efterfrågan på förströelse ökade också och underhållningsbranschen växte som aldrig tidigare. Music halls, som var en brittisk variant av varieté, blev mycket populära. Bland annat för att man där i motsats till vanliga teatrar fick köpa alkoholdrycker och trollkonstnärer uppträdde främst på Egyptian Halls musicals.
1: Conan Doyle's really interesting because, of course, you think of him as the author of the Sherlock Holmes mysteries, and he talks about it um, in this extract that we show in the exhibition, where he's saying, "Well, I got very cross with these fictional detectives who would just suddenly come up with their conclusion. Actually, what I wanted to show was how they've got to it, their methodology, and he and he saw that very much as what was happening in the within the world of psychic phenomena. So let's try and think about how we can piece together a case to prove that these things are real.
2: Arthur Conan Doyle skapar i sina Sherlock Holmes-romaner en detektiv som i många avseenden var före sin tid. Privatspanaren undersöker alltid noggrant brottsplatsen och försöker utreda motiv och framställer en typ av gärningsmannaprofilering. Och det kan verka självklara metoder idag, men det var inte så vanligt för 120 år sedan. Samma Analytiska och empiriska argument och tillvägagångssätt tillämpade Kundöil i flera artiklar och ett antal böcker som försvarade medialitet, andlighet. På YouTube kan man hitta ett härligt klipp där författaren förklarar varför han tillhör den psykiska religionen som man
0: kallar det. Men, för en moment, anta att jag tar det på mig själv. Att that I am the inventor of spiritualism or that I am even the principal exponent of it. But a many great mediums, many great psychic researchers, investigators of all sorts, all that I can do is to be a gramophone on the subject. To go about
2: have 1927. Hans son Kingsley Skadades svårt i första världskriget och dog bara några veckor före vappenstillståndet. Men Conan Doyle lyckades via ett medium få kontakt med sonen som försäkrade sin far att han var helt nöjd på andra sidan. Författaren förblev en trogen spiritist och var övertygad om att utbrytarkungen Harry Houdini var ett medium. Trots att den bestämt förnekade detta, Houdini förklarade att all hans fantastiska trick åstadkoms genom fingerfärdighet och muskelkontroll.
1: Houdini is Yeah, Houdini is a really interesting figure. He he didn't necessarily start as a skeptic or a disbeliever, and in fact he attended a a seance with his mother in the hope of I think contacting his dead father I believe. And at that point, that's when he started to feel that actually, some of these mediums might be fraudulent, and his mother, amongst many other people, were being their grief was being exploited, right. and this really led him onto the search to expose fraudulent mediums.
2: Dalar al-tumie honour Bidar, bidaar curator for turning smoke and mirrors for London's Welcome Collection. Houdini. Var till en början helt öppen för andliga upplevelser och tog sin mor med till en seans. Han ville försöka kommunicera med sin döda far, men mycket snabbt insåg han att det skrupelfria mediet försökte exploatera hans mors sorg. Seriösa forskare försökte testa medier, men lät för det mesta illusionisterna bestämma omständigheterna och vetenskapsmän var uppenbarligen lätt på den tiden. Därför ansågs trollkonstnärer i dessa fall vara pålitligare detektiver. Efter första världskriget ägnade Houdini mycket tid åt att avslöja medier och uppdaga bedrägerier. och Det hjälpte att han i sin ungdom hade praktiserat spiritism och kände till en del yrkeshemligheter. När den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American utlovade 2500 dollar till ett medium som kunde framkalla en övertygande fysisk andemanifestation ställde Houdini upp som en av experterna i domarpanelen. En av förra seklets mest synrika medier, Mina Crandon, vars pseudonym var Marjorie, antog utmaningen. Och genomgick sina rigorösa
1: testet. His relationship with Marjorie Crandon is, is very interesting because being an escapologist, he was very well placed to identify some of the techniques used. And so he put some really rigorous test conditions in place for Marjorie. So he built a box for her to sit in. You see photographs in the exhibition where He would roll up his trouser leg and put his leg against her leg so that he could detect any muscle twitch or movement at all. Houdini would the the so
2: Margerys be be med medan testet so pågick. Utbrytarkungen rullade dessutom upp, upp ena byxbenet och placerade sitt ben mot Marjories så att han kunde känna hennes varje muskelryckning. Houdini var till slut övertygad om att han hade lyckats avslöja hennes välutarbetade bedrägeri och publicerade en skrift som beskrev hennes metoder. Men Scientific Americans jury var splittrad. haudini lyckades alltså inte övertala alla jurymedlemmar och det förblev lite oklart hur mediet hade åstadkommit en del av de märkliga manifestationerna.
1: People often ask me, well, were they disproved? Were they exposed to be fraudulent? And it's not really as black and white as that. Mm. So Houdini published his conclusions on Marjorie in a little booklet that we show in the exhibition that prize money... Trots att Marjorie her, inte tilldelades yeah,
2: kind of in belöningen fortsatte her, hon ändå att praktisera. Houdini out. exponerade under 20-talet flera andra bedragare och spiritualisterna new. återhämtade sig aldrig riktigt efter Houdinis avslöjanden. Fast det var nog inte bara Houdinis förtjänst. Småningom fyllde paranormalisterna, vakuumet. Och paranormala fenomen hade jag tänkt skulle vara min stickreplik. Och så tänkte jag att jag skulle demonstrera hur jag med hjälp av tankekraft kan böja skedar i era kära lyssnares Ja, Ni som minst glada lättrona, 70-talet vet precis vem jag hänvisar till. This is a close-up here
3: of a broken
2: Of a broken spoon. And the the structure is like a structure that has never been seen before by science. Vi hörde den oefterhärmliga det är Uri Geller som i många år lyckades lura miljontals TV-tittare att han kunde åstadkomma övernaturliga fenomen av aldrig tidigare skådat slag. Geller måste betecknas som en bedragare för att han alltid har påstått att han har telepatiska förmågor trots att illusionister ganska lätt lyckas replikera alla hans trick. Men okej, okay, de är kanske inte lika charmiga som Ori när han var ung. Som alla framgångsrika magiker utnyttjar han något som psykologer kallar för inattentional blindness, alltså ett slags blindhet som förorsakas av ouppmärksamhet. Trollkonstnärer och psykologer vet att vi ofta inte ser saker som sker rakt framför ögonen på oss. Psykologerna Shabris och Simons gjorde för 20 år sedan ett experiment som blev mycket känt.
1: Vi bild på ett väldigt experiment av Shabris och Simons, The Invisible Gorilla, som många människor är väldigt välbekanta med. I hope I'm not going to give anything away when I say it's a, it's a video with. In white, in black, and a The... I
2: experimentet får försökspersonen i uppdrag att titta på en video i vilken två lag, ett med vita och ett med svarta t-skjort och passar en basketboll till varandra. Försökspersonen ska fokusera på att räkna hur många gånger bollen passas mellan de olika lagmedlemmarna som hela tiden rör på sig. Efter ett tag promenerar en person klädd i gorilla-dräkt bland spelarna. Gorillan slår sig för bröstet och försvinner igen, allt medan spelet fortsätter. Ungefär hälften av försökspersonerna räknade korrekt hur många passningar som gjordes. Men det var också nästan hälften av alla som ursprungligen utförde testet som aldrig uppmärksammade gorillan. De koncentrerade sig fullständigt på bollen och spelarna och var blinda för den håriga primaten. De skickligaste illusionisterna behöver naturligtvis inte någon psykologisk studie som förklarar varför det är relativt lätt att vilseleda och manipulera folk. Deras levebröd är beroende av hur bra de är på avledningsmanövrar.
1: That's one of the most startling conclusions that's come out of the psychological research, is that we think we perceive everything, yeah. and actually we perceive very little. Och det gör oss väldigt, väldigt vulnerabla. Till magiker, till politiker, lots of different, in lots olika
2: Psykologer har alltså lärt sig mycket av trollkonstnärer, men illusionister studerar uppenbarligen också psykologer. Den världsberömda amerikanska illusionist Pen and Teller gör ett misdirection-vilseledningstrick som refererar till experimentet jag nyss nämnde, men det involverar. Två personer klädda i gorilladräkter.
0: direkt. How many of you saw the with the symbols. everyone, it's a goddamn symbols. Yes, yes.
2: det är eller gycklarnas tid. Bett på Grillo, i Italien, Boris Johnson i Storbritannien, Volodymyr Zelensky i Ukraina samt flera andra. Men jag tror. Att illusionister skulle vara mycket bättre politiker än narrar. De kan åtminstone få saker och ting att försvinna, exit, på riktigt. Och om man som jag bor i Storbritannien är det för närvarande mycket önskvärt.
0: Fram till 15 september på Welcome Collection i London.
4: Det här är en svensk överkort.
0: Tidigare i veckan spreds en nyhet om att USAs president Donald Trump skulle ha föreslagit att USA använder kärnvapen för att försöka oskadliggöra hotfulla orkaner innan de drar in över land och orsakar stor skada. Helst kunde man bomba orkanerna redan då de håller på att formas som lågtryck utanför Afrikas kust påstås Trump har sagt, enligt nyhetssajten Axios. Trump själv påstår däremot en tweet att han aldrig har sagt någonting sådant. Fake news och så vidare. Mm, Nåja, hur som helst. Oavsett om Trump har sagt så här eller inte, så är det här långt ifrån den första gången som den här idén ploppar upp i dagsljuset. Operation Nuke the Hurricanes brukar dyka upp regelmässigt och ältas framförallt på sociala medier då orkansäsongen inleds på Atlanten. Faktum är att den här alltid galna idén är så seglivad att USAs meteorologiska institut NOAA har en stående webbsida som de brukar hänvisa de mest ivriga galenpannorna till där de förklarar i klarspråk varför det inte lönar sig att atombomba stormar. Det här är en idé som har spökat ända sedan 1950-talet. Första gången som saken kom på tal offentligt var i början av 60-talet då Chefen för USAs vedermyndighet, Weather Bureau, en viss Francis Riekeldörfer. ett tal tog upp möjligheten att man i framtiden kunde detonera en kärnladdning, eller flera, i en orkan långt ute till havs. Riekeldörfer tillade dock att Weather Bureau inte hade någon tanke på att börja bygga upp en egen kärnvapenarsenal innan man var helt säker på vad man gjorde. Den här tanken av att utnyttja kärnladdningar till diverse civila ändamål var någonting som debollades en hel del med kring just den här tiden. USA hade på 1960-talet ett projekt vid namn Plowshare där man till exempel planerade att gräva ut en hamn i Alaska med en strategiskt placerad kärnladdning. En ny, ännu bredare Panama-kanal kunde också grävas i ett höj med hjälp av kärnsprängningar. Så här gick snacket då. Projekt Plowshare lades slutligen ned 1977 efter kostnader på närmare 800 miljoner dollar, då det stod klart att vad man än väljer att gräva ut med hjälp av kärnladdningar i praktiken blir oanvändbart på grund av all radioaktivitet som sprids av smällen, raskande nog. En prominent meteorolog som bollade med tanken på att blåsa ut stormar med kärnsprängningar var Jack Reed från kärnlaboratoriet Sandia Laboratories. Han menade att man kunde dra nytta av den här nya typen av kärnvapen som USA hade fått till sitt förfogande vid den här tiden. VT-bomben. En VT-bomb är tusentals gånger kraftigare än en konventionell atombomb av Hiroshima-typen. Jack Reed tänkte sig att en 20 megatons laddning kunde räcka till för att få stopp på en annalkande orkan. Bomben skulle levereras av en ubåt, det tänkt, som dyker till orkanens öga där den kastar upp en eller flera kärnladdningar och bränna av dem. Reed tänkte sig liksom att den här detonationen skulle blåsa upp den varma luften i orkanens öga mer än 30 kilometer upp i stratosfären vilket skulle få luft att börja strömma in utifrån. Det här skulle i sin tur få stormvindarna att tappa det mesta stinget. Men Reed hade från första början svårt att hitta någon beslutsfattare som tog honom på allvar. Inte minst på grund av att det blir väldigt dyrt att börja bränna av betebomber till ett värde av miljontals dollar per smäll. Och så var ju USAs strävan vid den här tiden att få ett slut på kärnprovsprängningar i atmosfären. Att börja atombomba orkaner skulle ju ha gått stick i stäv mot den strävan. Och sen har vi ju det här med att hela idén är helt vrickad. Som en prominent kärnforskare vid namn Robert Nelson uttryckte det vid den här tiden. It's just wacky, sade han. För det första... Som NOAA formulerade på sin webbplats så har vi frågan med det radioaktiva nedfallet. Det skulle sprida sig med passadvindens hastighet och, och driva in över landområden långt ifrån detonationsplatsen. Vilket skulle orsaka oerhörda skador på miljön och på folks hälsa. För det andra så skulle det inte fungera. Den främsta orsaken till det här är den hiskeliga mängden energi som krävs. En timme av en kategori 5 orkan innehåller mer energi än hela världens sammanlagda kärnvapenarsenal. Den innehåller också mångdubbelt mer energi än mänskligheten producerar eller konsumerar vid ett givet ögonblick. För att krympa en kategori 5-orkan med ett öga på, säg nu, 40 km i diameter till en kategori 2 så skulle man behöva skifta en halv miljard ton luft upp till stratosfären. Det existerar inte någon bomb som klarar av det här, noterar NOAA i sina beräkningar. Och att mer eller mindre på må börja... Atombomba lågtryck som föds utanför Afrikas kust är det heller inte någon poäng med. Mindre än en tiondel av de här stormarna blir med tiden till orkaner. Och meteorologerna kan helt enkelt inte säga med någon säkerhet vilka av dem som blir farliga stormar och vilka som mattas av självmant. Också om man inte vill ta fysikens realiteter i beaktande så kan man inte bortse helt och hållet från att den här sortens sprängande är strikt förbjudet enligt det internationella avtalet om fredliga kärnsprängningar från 1976 som begränsar styrkan på icke-militära kärnladdningar till 150 kiloton. USA ratificerade det här avtalet 1990. Men dessvärre så är ju internationella avtal betydligt lättare att bomba sönder än orkaner. Nu byter vi samtalsämnet Temligen totalt här i Quantop. Det ska handla om IT-säkerhet. Många offentliga webbsidor i vårt land saknar viktiga säkerhetsfunktioner. Och det kan vara riskabelt både för webbsidorna och för användarna. Det här visar en granskning som Svenska ylehar har gjort. Risken finns att till exempel skadlig kod kan köras och att både sajten och webbanvändaren kan råka illa ut.
3: I ett säkerhetstest som Svenska Yle har utfört får cirka 80 procent av kommunerna underkänt när det gäller deras webbsidors säkerhet. Vi har också kört testet på 30 statliga myndighetssidor och av dem får 60 procent underkänt. Säkerhetstestet Observatory som är utvecklat av företaget Mozilla kontrollerar förekomsten av viktiga mekanismer för webbsäkerhet och om de är tillämpade korrekt. De ska skydda från aktörer som till exempel vill installera skadlig kod, käla information om användare eller komma åt att manipulera innehåll på webbsidor. Tommy Lahtinen på IT-säkerhetsföretaget Silverskin kommenterar att testresultatet är riktgivande för hur bra webbsidors säkerhet är.
4: Vissa organisationer hade ju relativt bra, bra liksom poäng men andra hade sen ganska mycket att förbättra på. Så jag skulle säga att det innebär det att, att det inte kanske ger så mycket uppmärksamhet till de här säkerhetsfrågorna som man kanske i dagsläget borde göra.
3: På Cybersäkerhetscentret har man en liknande bedömning. Informationssäkerhetsspecialisten Jan Wikholm. Det är en negativ signal och det betyder att de har för litet budget för it-säkerhet. I praktiken är det ofta externa serviceleverantörer som bygger upp många av webbsidorna. Men samtidigt är beställaren, till exempel kommunen, i sista hand ansvarig för att det är en säker webbplats. Beställaren kan till exempel betona att det ska satsas på säkerheten, något som kan kosta lite extra. Den kommun som fick bäst resultat i testet var Björneborg. Stadens webbplats fick lika bra vitsord som cybersäkerhetscentrets, nämligen B+. På en amerikansk skala mellan A och F.
4: Det är fint att
3: vi har klarat oss väl i testet. Vi har också satsat en hel del på våra webbsidor och har uppenbarligen lyckats i att välja bra leverantörer, säger Heikki Haaparanta, chef för ICT-enheten på Björneborgs stad. Stadens webbplats har byggts upp på nytt under de senaste två till tre åren och använder öppen källkod. Närmare bestämt en programvara som kallas för Drupal. Happaranta berättar att man har anlitat webbkunniga från fem olika företag för att bygga upp och uppdatera sajten. IT-säkerheten har varit viktig i det här projektet.
4: No, turvallisuus on kaikessa tekemisestä, mitä me tos ICT-tekemisestä tehdään, ni pitää olla tärkeä yhtä osana.
3: Säkerhet måste vara en del av all ICT-verksamhet. Vi var nyligen i nyheterna för att vi råkade ut för ett dataintrång och det var igen en veckaklocka om att ständigt satsa på säkerheten i allt det vi gör, säger han. Men samtidigt som Björneborg och några andra klarar sig väl i testet så får de flesta alltså underkänt. Parkas stad är en av dem. IT-chef Kai Kalliolevo kommenterar att det absolut finns risker med stadens nuvarande webbplats som har använts i fem år och som har uppdaterats en aning då och då.
4: Det är ännu det måste man ju konstatera. Det finns mycket att förbättra.
3: Han tillägger att god säkerhet kommer att vara ett centralt mål när man förnyar webbplatsen. Staden kommer dessutom i september att delta i en gemensam övning för den offentliga sektorn. Övningen kallas Taisto och arrangeras av centralen. Målet är att förbättra dataskyddet och IT-säkerheten. I samband med den här nyheten upptäckte Svenska Yle också av en händelse ett dåligt skyddat personalsystem hos Pargas stad. Inloggningssidan till personalsystemet var lätt att hitta via huvudsidan och inte krypterad med SSL-kryptering såsom EUs dataskyddsförordning kräver. Det kunde ha gjort det möjligt för en hackare att lättare kunna komma över inloggningsuppgifterna och uppgifterna i systemet. Systemet innehåller åtminstone anställdas namn och uppgifter om anställningsförhållande, semestrar och sjukfrånvaron. Hälsouppgifter anses vara känsliga och ska enligt dataskyddsförordningen skyddas extra väl. Bargastad tog snabbt bort inloggningssidan från internet efter att vi tog kontakt. IT-chefen Kai Kalliolevo.
4: Ja, det, det var nog, nog ett fel som vi åtgärdade sen genast. Vi fick veta om det.
3: Nu är personalsidan bara tillgänglig via stadens intranät, vilket är betydligt säkrare.
0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Det är alltså Niklas Fagerström som pratar om IT-säkerheten hos kommuner och staten. Vi ska fortsätta på det här temat här i Kvanthopp. Bland annat kryptering används allt för lite på de här webbsidorna. Det ska till exempel handla om någonting som kallas för HTTPS, som innebär att dataöverföringen mellan användaren och webbsidorna sker på ett säkert sätt.
3: Bristen på kryptering verkar vara ett mer allmänt problem. En femtedel av kommunerna har inte alls tagit i bruk säkra HTTPS-förbindelser på sina webbsidor och ytterligare en femtedel har gjort det på ett bristfälligt sätt. Det här trots att alla de it-säkerhetsexperter vi har talat med för den här nyheten rekommenderar den här tekniken. SSL-förbindelser, eller HTTPS som det också kallas, handlar alltså om att överföra data på ett säkert sätt. Under 2010-talet har det pågått en allmän övergång till den här mer säkra tekniken på många webbplatser. En annan teknik som används sällan är DNSSEC. Det är ett säkert system som knyter ihop konkreta webbadressar, såsom Helsinki.fi, med den IP-adress som egentligen ligger bakom och som alltså normalt identifierar en viss dator i nätverket. Jan Wikholm på Cybersäkerhetscentret säger att det skulle vara mycket viktigt att olika aktörer snarast övergår till att använda dns från det mer vanliga men oskyddade DNS-systemet. I nuläget är det bara en procent av sidorna i Finland som använder den säkrare varianten. Och enligt Svenska Yläs koll är det 7 kommuner som använder det. Bland dem Sibbo och Vasa. Av de statliga instanserna är det endast Trafikom och Cybersäkerhetscentret som gör det. Jan Wikholm på Cybersäkerhetscentret igen. Det kan betyda att till exempel webbläsaren eller någon annat
4: dataprogram som du använder- Provar att uh, kommunicera
3: med, med kriminella istället för uh, den riktiga servern. Det kan då hända att folk ger ifrån sig känsliga uppgifter till kriminella utan att veta om det. Vikom kommenterar att det nu är alldeles för få aktörer som har DNS-SCC i bruk i Finland, men man hoppas att ett evenemang som myndigheten Trafikom planerar hålla i början av nästa månad ska öka intresset. Och på it-säkerhetsföretaget Silverskin så kommenterar Tommy Lahtinen att många i dagsläget inte vet hur de borde skydda sina webbplatser och sin information och att det kan finnas flera säkerhetsluckor i sajterna. Han uppmanar olika aktörer att se över sin säkerhet.
4: Inte skulle att vi är överraskade att vi gör i vårt dagsarbete sådana här och ganska mycket djupare analyser som är då liksom förstås med lov av de här organisationerna och vi har hittat, hittat nog massor sårbarhet här
3: under åren. Han tillägger att det också varierar hur intresserade offentliga aktörer är av att upprätthålla god säkerhet på sina sajter.
4: Många köper det riktigt bra och det där. men å andra sidan så finns det nog mycket att, att också fixa till i framtiden.
3: Dessutom borde säkerhetsarbetet vara pågående. En vanlig orsak till att flera kommunala webbplatser får dåligt betyg i Motsillas säkerhetstest kan vara att det handlar om gamla webbsidor som inte har fått tillräckligt med säkerhetsuppdateringar.
4: Ja, det är säkert en orsak och då är det ju mycket fråga om just det här att hur man, hur man uppdaterar dem och ser till att den där säkerheten också i framtiden är liksom på ett tillräckligt hög nivå.
3: Cybersäkerhetscentrets bedömning är också att läget i stort troligen inte är så bra som det borde vara. Informationssäkerhetsspecialisten Jan Wikholm. Det finns mycket att förbättra men vi har ingen helt lägesbild av hela Finland. Wickholm hoppas dessutom att olika sajtar i framtiden kommer att sikta på att få bra testresultat i olika säkerhetstest. Förutom att det ger bättre säkerhet så kan det också vara bra PR och något man vill skryta med.
0: Niklas Fagerström var det som var i det inslaget. Quanthop är slut för den här veckan. Marcus Rosenlund så heter jag. Och vi hörs om en vecka. Ha det så bra till dess. Hej så länge.